0: Ich weiß nicht, wie eure Berichterstattung gerade ist oder ob äh, ihr schon die Hörerinnen davon informiert habt, und die Zuhörenden, äh, was da gerade in zwei Wohnungen in Freiburg stattfindet und auch in den Räumlichkeiten äh, von Radio Rheinland. Tatsächlich findet gerade eine Haupt- und Staatsaktion der Staatsanwaltschaft Karlsruhe statt, die unter dem Vorwand einer Verlinkung auf eine Webseite des Archives von links unten in die Medien. Und ein Artikel, der darüber geschrieben worden ist, zwei Wohnungen um halb sieben durchsucht hat. Es wurden äh, versucht, äh, weiträumig äh, Beschlagnahmen durchzuführen, also, äh elektronische Mittel. Und auch dieses äh, ist jetzt äh, offensichtlich äh, nach Auskunft äh, aus dem Studiebereich von Radio äh, aus dem Verwaltungsbereich von Radio Dreieckland auch äh, in den Räumen von Radio Dreieckland findet statt. Es ist ein schwerwiegender Eingriff in die Rundfunkfreiheit von Radio Dreieckland. Das Verhältnis hin zu der Tatsache, dass es eine Verlinkung auf der Webseite von Radio Dreieckland in einem Artikel zu einem Archiv von Indie Media, das unbeanstandet gespiegelt wird seit Jahren mittlerweile von zwei äh, äh, Autoren, die dort ihre Artikel auch drin haben auf dieser Webseite, ist ein Vorgang, der beispielslos ist in der jüngeren Geschichte und zeigt, dass die Staatsanwaltschaft Karlsruhe in meiner Sicht mittlerweile ein Niveau erreicht hat und auch das, Land, das dortige Amtsgericht, die, die nämlich solche Durchsuchungsbefehle genehmigen, die tatsächlich äh, ein Wetteifern mit äh, putinischen Methoden offensichtlich äh, zum Ziel hat, beziehungsweise nicht zum Ziel hat, sondern sich vergleichen lässt mit putinischen Methoden, Medien äh, einzuschüchtern und äh, zu äh, kriminalisieren. Der vor Ort scheint zu sein, der Staatsanwalt Greulich, der vielen in politischen Prozessen, die ja fast alle über die Staatsanwaltschaft in Karlsruhe abgewickelt werden, gegen die sogenannte linke Szene in Freiburg sind. Es wird versucht gerade das zu stoppen, es hat eine Erklärung gegeben von dem Autor des Artikels dazu. Und welcher Laptop dazu benutzt worden ist. Es ist jetzt offensichtlich in diesen äh, mehreren Durchsuchungsteams, die hier äh, durch Freiburg äh, streunen und auf Kosten der Steuerzahlerinnen diesen verfassungsweiligen Angriff äh, gestartet haben, mit Deckung äh, des Amtsgerichtes Karlsruhe, die äh, äh, scheinen offensichtlich, äh, wird jetzt äh, zu beobachten sein, ob sie, wir werden hinterher äh, sehr intensive Untersuchungen machen müssen, ob sie nicht in ihrer Spiegelungssoftware, die sie in den Zugängen, zu den, wo sie den Zugang auf die Radiocomputer gemacht haben, das äh, gesamte Radionetz komplementiert haben. Das werden wir uns dann nochmal genau gucken und die Rechnung ihnen dann auch schicken dazu. Aber ich denke auch, dass weitere Maßnahmen, gegen diesen verfassungswidrigen Eingriff in die Rundfunkfreiheit von Radio Dreikland auch noch äh, rechtlich bestreiten werden. Also das ist so ungefähr meine Kurzzusammenfassung äh, dessen, was ich jetzt seit einer Hal na, Viertelstunde ungefähr weiß. Äh, und äh, die Kommunikation äh, auch mit unseren Kollegen war nur möglich über die Handys der Staatsanwaltschaft. Das muss man auch dazu berücksichtigen und sicherlich werden wir auch geradewegs äh, jetzt in einer elektronischen Kommunikationsüberwachung auch äh, überwacht werden, auch in diesem Gespräch. Aber das ist ja jetzt auf, auch aufgezeichnet auf den Computern von der
1: Und Das ging jetzt auch live an er. Vielen Dank. Das ging alles okay. live von Okay.
0: Und ich stehe da zu meinen Worten und zu meinen Bewertungen und ich bin gerne bereit auch für diese Frage von dieser Staatsanwaltschaft mein Rücken hinzustellen. Das ist ein unsäglicher Vorgang, den sich diese Staatsanwaltschaft und der Staatsanwalt gräulich leistet.
1: Ein Vorgang, der bis jetzt nicht beendet ist. Das war ein Auszug aus dem Morgenradio vom 17. Januar diesen Jahres, als auf einmal mit einem Durchsuchungsbeschluss, der feststellen wollte, wer denn der Verfasser eines auf der Webseite von Radio 3 Land liegenden Artikels, der unter anderem die Tatsachenbehauptung, nämlich dass das Archiv von links unten in die Medien nach wie vor frei zugänglich im Internet ist, der diese Tatsachenbehauptung, diese richtige Tatsachenbehauptung in seinem Artikel auch verwendet und einen Link darauf gestellt hat, dieses Verfahren läuft immer noch. Und am Ende dieses Jahres kann man, und eigentlich sollte der Schwerpunkt dieser Sendung auch ein bisschen darauf liegen, festhalten dass äh, am 14. Dezember eine Verfassungsbeschwerde gegen die Durchsuchung und Beschlagnahmung der elektronischen Mittel äh, eingereicht worden ist, nachdem zuvor bereits das Landgericht, das ja bekanntlicherweise keine Anklage zugelassen hatte, aber dann durch den Oberrichter vom Straf, Zweiten Strafsenat des Oberlandesgerichts, der sich zum Herrn des Verfahrens aufgeschwungen hatte, äh, doch äh, angewiesen worden ist, äh, dies äh, zu lassen. Am Da ging ein Beschluss, den Radio Dreikland allerdings nicht bekam, Das nämlich die erfolgte Datenkopie der des äh, Kollegen Fabian Kienert ausgewertet werden dürfe und dass damit die gesamte redaktionelle Kommunikation aus mehreren Jahren zugänglich für die Strafverfolgungsbehörden ist. So auch diejenige, gegen den das Verfahren eingestellt worden ist, die von Andreas, dem Verantwortlichen, auf der Webseite. Wie gesagt, Ziel des Durchsuchungsbeschlusses war die Feststellung des Autors, das wurde im Rahmen dieser Veranstaltung, wie ich ja gerade schon auch in diesem Interview gesagt hatte damals, festgehalten, dass das vor Ort sogar stattgefunden hat. Es wurde bewiesen, wer der Autor gewesen ist, nämlich Fabian und es stand auch schon seit Monaten fest, weil nämlich laut Versicherung des Polizeibeamten Kurz von der Kriminalinspektion hier in Freiburg, der der Staatsschutzkammer zuarbeitet, festgehalten worden ist, dass er ihm persönlich bekannt sei und dass das sein Artikel gewesen sei. Also ein Durchsuchungsbeschluss, der äh Völlig unverhältnismäßig in den Kernbereich der redaktionellen Ausforschung, in die Ausforschung der Themenwahl, in die Kommunikation über die Themen in der Redaktion, wie auch in die Quellenkommunikation eingegriffen hat. Jetzt, wie gesagt, am 14.11. ist dort von dankenswerterweise Kollegin des AKJ äh, diese Verfassungsbeschwerde überbracht worden, dem Bundesverfassungsgericht, einen Monat nach diesem Beschluss des Oberlandesgerichtes, das in verschiedenen Stufen versucht hat, die, erstens die Anklage gegen Fabian doch durchzusetzen und zweitens jetzt die verfassungswidrigen Auswertungen unter anderem mit der Begründung, dass ja das entbehrlich sei. Es kann schon sein, dass da möglicherweise das mit der Durchsuchung nicht ganz so korrekt gewesen ist. Trotzdem muss man diese Beweismittel auswerten. Das heißt, die auch gesetzlichen Schranken, die gezogen worden sind, äh, im Interesse der Presse- und Medienfreiheit und Teil der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes sind, wird von diesem zweiten Strafsenat beharrlich äh, ignoriert. Leider ist es uns nicht möglich. Äh, dies äh, näher zu kommentieren, beziehungsweise anhand der Verfassungsbeschwerde auch noch mal zu erläutern, was denn jetzt genau angegriffen wird. Ob zum Beispiel die Frage des gesetzlichen Richters, der ja im Fall von Fabian außer Kraft gesetzt worden ist, weil auf einmal es einen dreizügigen äh, Zug über die Entscheidung von Durchsuchung und Beschlagnahmung gibt, nämlich Amtsgericht, Landgericht und jetzt als Oberlandesgericht, als Oberrichterin, was... Äh, keiner gesetzlichen Grundlage hat in den Gesetzen. Oder die Frage der Bewertung des dringlichen Tatverdachtes, der erforderlich sein müsste und wo zu keinem Zeitpunkt sich dieses Oberlandesgericht, zweiter Strafsenat mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Was also Kern ist. Kern ist aber auch, dass Radio Dreieckland durch die Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft Karlsruhe den Anwalt von Radio Dreieckland aus dem Verfahren rausgeschossen hat, weil er Mandate übernommen hat, angesichts der Durchsuchungsmaßnahmen vom 2. August diesen Jahres gegen die vermeintlichen oder mutmaßlichen von der Staatsanwaltschaft gemutmaßten Betreiber der ursprünglichen Webseite, links unten in die Media dieses Informations- und Nachrichten- und Diskussionsportales, die sie damals verdächtigt haben und was dann äh, in der Frage äh, des Artikels ja der Gegenstand war, dass sie nämlich nach 172 Strafprozessordnung dieses Verfahren auf Bildung einer kriminellen Vereinigung eingestellt haben, weil sie nicht zu der Überzeugung gekommen sind, dass das der Zweck äh, offensichtlich gewesen sind und sie möglicherweise auch bestimmte Computer nicht äh, freischalten konnten. Also dieser Vorgang... Äh, ist äh, der Gegenstand des Artikels gewesen und die Berichterstattung darüber soll äh, nach Ansicht des äh, Oberlandesgerichtes in Stuttgart, zweiter Strafsenat, drei Richter sind das, äh, soll also praktisch hinreichend sein, um ein Strafverfahren durchzuführen, um eine rechtswidrige Durchsuchung zu machen, um äh, eine Beschlagnahme jetzt äh, der Datenkopie und ihrer Auswertung bald ein Jahr nach der Beschlagnahme und der Herstellung der Kopie auch möglich zu machen. Dagegen richtet sich die Verfassungsbeschwerde, da Radio Dreikland äh, diese Verfassungsbeschwerde wegen des Ausschlusses aus dem Verfahren, wir haben, sind nicht informiert worden von dem Oberlandesgericht über diesen Beschluss, wie es rechtlich nach Artikel 113 auch nötig wäre, nämlich ab 113 1 Absatz 1 Grundgesetz, ist die Frage, dass äh, rechtliches Gehör gewährt äh, werden muss. Wir sind drin betroffene. Uns wurde dieses rechtliche Gehör nicht eingeräumt. Ob dies noch möglich ist, werden wir jetzt prüfen, äh, weil wir diesen Beschluss nicht zugestellt bekommen haben und ob dieses auch als verfassungsrechtlich äh, als Verfassungsbruch des zweiten Strafsenats festzustellen ist. Soweit ein kleines Update zu der Sache, sollte ein bisschen ausführlicher heute werden. Wie gesagt, die Verfassungsbeschwerde liegt uns nicht vor. Wesentlicher Grund ist dafür, dass der zweite Strafsenat des Oberlandesgerichts uns als Drittbetroffenen, die ja von dieser redaktionellen Kommunikation des Jetzt auszuwerten Material Materials unmittelbar betroffen ist, zu keinem Zeitpunkt informiert hat. Auch äh, es ist ihm bekannt, dass es keinen rechtlichen Vertreter dass der äh, auf Grundlage des äh, Drucks der Staatsanwaltschaft in Karlsruhe sein Mandat liegen, äh, niederlegen musste. Der Kollege dort in äh, Berlin, Teune, der jetzt Arne Semsroth vertritt, äh, in, äh, von Fragt den Straat äh, in der Frage der Publikation des Landgerichtsbeschlusses, der den OLG-Beschluss vorausgegangen ist. All dies ist äh, die, das kann man jetzt, die einen betrachten das als eine juristische Soap, ich betrachte das als einen fundamentalen Angriff auf die Pressefreiheit und die Medienfreiheit in der Bundesrepublik Deutschland und die Geschichte dieser Medienfreiheit und ihrer Verfestigung in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes. Soweit meine Bewertung dazu und äh, ja, jetzt machen wir mal da Schluss und wir machen mal